0: Когда мы устраняем фундаментальное непонимание, мы обнаруживаем, что в основе любых проявлений жизни лежит изначальная сущность. И с этой Всевышней сущностью мы устанавливаем связь, входим в контакт. И непонимание не являлось основой мира. Именно Всевышняя сущность является основой мира. Но наше непонимание загмевало эту Всевышнюю сущность. Йог, покинувшись страсти, посвящает себя безопорной медитации. считая, что пространство его Я беспредельно и вмещает в себя все. Практика созерцательного присутствия есть именно владение безопорной медитацией. Это сущность учения Анутара тантра В низших учениях тантр большое внимание придается визуализациям, работам, работе с божествами, начитыванию мантр. Но только высшему учению Тантры или Анутара Тантры выполняется практика созерцания с безопорной медитацией. Есть такая поговорка. Есть один Бог Нираламха, то есть безопорное состояние. Йогин, следующий прямому пути, пытается утвердиться в таком безопорном состоянии. Это безопорное состояние является квинтэссенцией всех духовных учений, кульминацией всех духовных линий, религиозных путей, сущность учения богов, святых Исих и сих Идешь, стоишь, спишь или ешь, всегда пребывай в нерожденном. А если привяжешься к чему-либо, отброси. Здесь даются наставления по практике осознавания. И если кратко их свести какой-то одной фразе, то эти наставления заключаются всегда прибывай к нер... нерожденному. Как вы знаете, есть три золотых правила учения лаи йоги. И первое связано с прямым видением, второе с устранением непонимания, и третье правило заключается в поддержании непрерывного присутствия. Шравана Манана и Изучать Хила и Юга ⁇ это означает изучать эти три правила и практиковать их, и ничто иное. Обычно, когда мы занимаемся практикой, существуют различные помехи в духовной жизни, то, что ограничивает. И духовная практика, она часто напоминает поездку на Олимпиаду сборной. Все едут с надеждой быть первыми и завоевать медали. У всех много амбиций. Все садятся в поезд или в самолет и едут за рубеж. Полное желание показать себя. Проходит время, кто-то возвращается счастливый с медалями, кто-то только с растянутыми коленями и ногами, а кого-то поймали на допинге и дисквалифицировали за неспортивное поведение. Это происходит потому, что очень много разных нюансов как и прочего возникает в процессе духовной практики. И подход истинного мастера заключается в том, чтобы знать все это и избегать, знать, как все эти препятствия устранять. Что может мешать духовной практике? Ну, во-первых, такие обычные помехи. Захваченность делами вне учения, вне служения, вне своего духовного пути. Чрезмерная захваченность. Ну, пока мы в миру находимся, разумеется, дел не избежать, поскольку вы не отшельники и не монахи. Надо как-то обеспечивать себя, это естественно. И дела всегда найдутся, даже в монастыре. Поскольку пока у нас есть это тело, мы вынуждены его кормить и жить где-то. Но что мешает, это чрезмерная захваченность семейтин. Когда нам никогда не хватает времени на практику, и ум слишком отвлекается. Это нежелательный элемент. Даже если мы чем-либо занимаемся, то всегда наша деятельность как-то должна быть связана с храмом и желательно. Это очень важно. Я часто рекомендую практикующим сотрудничать, собираться вместе. Если уж обеспечивать себя, то в своем кругу практикующих. Так, чтобы поддерживать общую энергию. Следующая помеха это лень. Когда мы с самого начала как бы, ну, следуем такому компромиссу в практике. И не особо усердная, постоянно откладывая духовную жизнь, духовную практику. Если не взрастить сильную волю с помощью концентрации, то трудно ее преодолевать. Поэтому йогинг это тот, кто постоянно тренируясь, пытается наращивать свои возможности, повышать планку своей практики, не стоит на месте. Что мешает также духовной практике, это иллюзии и фантазии. Часто человек может пребывать в каких-то фантазиях в отношении духовной жизни, своей духовной практики и принимать то, что не является чем-то серьезным за что-то серьезное, или обольщаться по поводу своей духовной жизни. Ну, вместо практики учения он может пребывать в каких-то слишком каких-то отвлеченных понятиях обучения, не совсем правильно его понимать. Чтобы этого не было, существует, к примеру, система подтверждения или сдачи экзаменов. Это не следует воспринимать как некое школярство. Экзамен не заключается только в том, что надо рассказать какую-то вопрос изучения или сдать техники. На самом деле все это вторично, а истинный экзамен связан с уровнем сознания, с уровнем осознавания. Поэтому сдать экзамен это продемонстрировать довольно необходимый уровень осознанности, результат созерцания. И как бы экзамен, чем выше вы сдаете, тем больше требования. Поэтому всем ученикам я рекомендую сдавать такие экзамены на ступени. Это откроет вам много о себе. Но вы хотите приблизиться к примеру к третьей ступени и вы знакомитесь с условиями этой ступени и чтобы их выполнить вам придется немало попрактиковать и изменить себя. и вы увидите, что каждая ступень это целая ореха в жизни, это целый этап, то есть они просто так никогда не даются. и когда вы пройдете определенную ступень, вы увидите насколько ваша практика продвинулась и обнаружились некие части учения, которых вы не подозревали. И ступени в учении, высшие ступени в учении, пятая, шестая и седьмая, это как бронзовая, серебряная и золотая медали. Именно к ним необходимо стремиться. И каждая ступень это определенный уровень реализации, который получить очень непросто. И монахам в том числе. И монахи многие годами сдают ступени, к примеру, четвертое, Годами, пять лет, может быть. То есть это очень непросто, потому что критерии очень довольно высокие. Но именно если вы сдадите эти ступени, вы доберетесь до этого уровня и продемонстрируете этот уровень прежде всего себе. И для чего существуют эти ступени? Они существуют именно для того, чтобы ученик, четко идя по линии учения, никогда не впадал в иллюзии. К примеру, шестая ступень это уровень муктипуруша, освобожденная душа, того, кто может входить в сам имеет непрерывное сознание, седьмая ступень это уровень ситхапуруша, того, кто владеет еще большим уровнем осознавания. И реализовываться, практиковать учение – это именно проходить все эти ступени одна за другой. Что также мешает духовной практике, скептицизм, сомнение. Он может проявляться как закрытость, непонимание интуитивного уровня учения. Это связано с самай. Когда мы устанавливаем взаимоотношения с учением, очень важно поддерживать чистое, возвышенное, преданное взаимоотношение с учением, чтобы не было закрытости или непонимание интуитивного уровня учения. Иногда мы можем понимать учение на поверхностном, интеллектуальном уровне, не подозревая, что учение на самом деле имеет более тонкие уровни. К примеру, представьте, если я вам читаю лекцию в этом зале и ничего вам не рассказываю, а на самом деле под этим залом есть стоэтажный небоскреб. И в этом небоскребе также много залов, и там сидят миряне, ученики проходят другие ретриты, но вы об этом не подозреваете. То есть для вас это скрытая реальность, и я об этом не распространяюсь. Вот это и есть скрытая часть учения. В этом смысл интуитивного понимания учения. Следующее, что может мешать духовной практике, переоценка своего уровня, самомнения и вытекающая из него гордость. Ну, к примеру, все знают, что есть три уровня духовных учеников. Пашу, Вира и Дивья. Дивья – это божественный, Вира – это духовный герой. Пашу, ну, обычный, связанный, заурядный. И каждому уровню соответствует определенный тип учеников. К примеру в зависимости от типа учеников, выполняется практика в определенном стиле. Допустим, для Дивья практика подобной игре. Для него не нужно выполнять усилий. Он может даже не отказываться от многих желаний. Он практикует играючи и всего достигает, потому что таковы его качества. Для Вира практика, наоборот, должна быть очень радикальной и усердной. Связанной с отречением и колоссальными усилиями воли. Для Пашу практика проходит постепенно, очень долго, пока он привыкает и очищает себя постепенно. И Часто знакомый с возвышенным учением антара Тантры, человек переоценивает свои возможности к созерцанию и самоосвобождению, ну, игнорирует базовые практики или какие-то накопления заслуг, служения, считает, что он очень способный. Но потом оказывается это не так, и лучше бы ему было начинать с самого начала правильно практиковать. Следующее, что мешает в духовной практике, желание упростить учение, поверхностный подход к учению. Ну, к примеру, когда мы не слишком заботимся о соблюдении принципов, ну, допустим, думаем, ну, вот это буду соблюдать, но это и так сойдет как-нибудь. А может быть, из-за этого нам не удается далеко продвинуться. Именно поэтому мы говорим о важности передачи в йоге. Передача как бы гарантирует качество обучения и вхождение в передачу. Это как определенная. Планка, которая не понижается при передаче, это какой-то стиль определенной школы. Если мы находимся в передаче, то мы этому стилю как бы следуем. К примеру, считается, что когда обучаешься, ученику нельзя пригласить в учение собственные измышления или фантазии. Ну, в принципе, можно, конечно, но все испортится тогда. Это подобно тому анекдоту. Можно эту траву есть? Можно. Ну, отравишься. То есть, вы вольны делать все, что хотите, разумеется. Это ваша свобода воли. Но если вы хотите пользу от учения получить, то, разумеется, нет смысла просто предносить в учение свои измышления или фантазии. Лучше попытаться понять учение именно так, как оно есть, как излагается на учителе. И второе, нет смысла также смешивать его с методами других школ но если мы рассматриваем это как главный метод если это дополнительный метод который вы не считаете практикой используете сугубо ну, в таком утилитарном контексте, в этом нет ничего вы можете их применять допустим если вы где-то прочитали в журнале что есть какие-то продукты вам помогают считайте это методом для похудения это ваше личное дело но не считайте это методом для просветления не считайте это лая йогой и не смешивайте это. То есть, когда мы практикуем учение, именно важно стараться изучать те методы, какие даем их держаться, и того именно учения, именно как оно подается. Что можно привносить в учение, когда и кому? Когда ученик становится мастером, ему можно писать трактаты по философии учения, развивать учение, поскольку учение – это не догма застывшее, оно всегда развивается, углубляется, и каждый привносит в него определенное видение и понимание. И такой ученик может развивать тему учения, дополнять его и обогащать его. Это то, что называют теология. но для этого он должен иметь уровень не ниже пятой ступени, то есть он уже на определенном уровне понимания должен находиться чтобы его трактаты заслуживали признание и уважение со стороны других. Также, что можно привносить в учение? Можно излагать духовные передачи, полученные в чистом измерении или во сне от божественных существ. Если на то дано подтверждение духовного учителя, есть соответствующие знаки. Это для йоги на уровне шестой ступени. На этом уровне йогин уже может отличать иллюзии от, от реальности. Его духовная ясность позволяет получать такие передачи. Они могут включаться в общий контекст учения, в самое учение. Также можно разрабатывать систему практики обучения. Для тех, кто достиг уровня седьмой ступени, является мастером или учителем. Поскольку учение гибко, оно постоянно развивается. Но это не то, что следует делать в самом начале учения, поскольку можно войти в состояние запутанности и не принести пользы ни себе, ни другим. Когда мы занимаемся духовной практикой, очень важно понять, что означает войти в передачу учения. Войти в передачу учения это означает получать его должным образом. Ну, к примеру, Учение получается именно только через ученичество. Ученичество – это особый стиль взаимоотношений с учителем, с учением, когда мы следуем определенному алгоритму или принципам. Этот стиль самый благоприятный для овладения учением. Более того, ну, он единственно благоприятный. Но есть такой рассказ. В Китае к мастеру боевых искусств пришел один купец. И поскольку он был очень надменный такой, он как бы хотел научиться боевым искусствам, но как-то так кругами хотел, ходил, как бы и думал, как бы выведать боевые искусства каким-нибудь окольным способом, не вначале. И он вначале пришел к мастеру боевых искусств и сказал, что он хотел бы поспорить о боевых искусствах. Мастер сказал, хорошо, пойдем поспорим. Они вышли на лужайку мастер прыгнул ударил купца в лоб, купец упал он закричал что ты делаешь я имел в виду поспорить мастер сказал но ну, среди мастеров поспорить означает вызвать на поединок я понял что ты меня вызвал на поединок купец понял что ему здесь нечего делать и ушел на своясе ну он не бросил мысли учиться этого мастера еще более убедился ну, тогда он решил принять другую тактику. Он пришел, сказал, я пришел с тобой поговорить о боевых искусствах. Спорить он больше не осмеливался. Но мастер сказал, ну, я не знаю, о чем мне с тобой говорить о боевых искусствах. Я им либо учу, либо не учу. А че, о чем мне с тобой разговаривать о них? Снова купец ушел в Асваяси. И он думал, как же ему обучаться, победи к этому мастеру. Наконец он подошел и сказал, ну, я хотел бы тогда у тебя учиться. Мастер сказал, ну это другой разговор, приходи завтра утром на тренировку, на эту ужайку. Этот купец пришел, приехал на свои повозки вместе со слугами, и они для него растели ковер, и он сказал учиться. Мастер сказал, я так дело не пойду. И еще много происходило с этим купцом разных смешных историй, пока он наконец понял, как он может обучаться и как он не может. В конце концов он сам стал выдающимся мастером и со смехом вспоминал свои годы обучения. Часто иногда человек тоже иногда напоминает такого купца. Но на самом деле истинный, истинный способ обучаться это именно занять правильную позицию. Правильную позицию означает позицию пустого сосуда. Это самый быстрый способ обучаться. И когда мы понимаем то, что мешает духовной практике, и отбрасываем, мы на самом деле становимся по-настоящему духовными практикующими. Разумеется, мешает духовной практике отсутствие самая и чистого видения. Потому что самая является основой взаимодействия с учением и духовным учителем. И когда есть самая, человек интуитивно понимает мудрость учения и двигается интуитивно в правильном русле. Самая можно перевести одновременно как тонкое соблюдение принципов, как самостроенность как веру, доверие и преданность, ну и как все вместе взятое, как чистое видение, также что мешает духовной практике слабая связь с полем учителя, поле учителя это именно та среда в которой реализуется учение, если у нас такая связь слабая, но это все равно как ты записался на тренировки по боевым искусствам, но ну, на них не ходишь потом. Надо ходить на тренировки, если хочешь получить пользу. Так обычно говорят тренера на э, детям спортивных школах, где занимаются боевыми искусствами. Когда я занимался боевыми искусствами в детстве, тренер всех собирал и проверял по журналу. Еще проверял дневники, как мы учимся в школе. В духовной жизни нас не собираются так контролировать и проверять. Мы взрослые люди и мы сами несем ответственность. И нам обычно говорят, это ваше личное дело. Вы предполагаете, что понятие ответственности за духовную жизнь вы берете сами на себя. Мы не проверяем по списку, да, этот был, этот не был. Наконец, что еще мешает духовной жизни? Слабая интеллектуальная подготовка. Если вы обнаруживаете, что ваша интеллектуальная подготовка недостаточна, надо этот пробел также преодолевать. Я рекомендую ученикам писать трактаты по учению. Изучать священные тексты. У нас есть 7 ступеней трактатов для монахов, которые пишут их в течение 12 лет. То же самое я рекомендую ученикам. Надо стать по-настоящему ученым в своем деле. Разбираться в священных текстах, в различных нюансах, традициях, все это также очень помогает духовной жизни. Итак, когда мы все это преодолеваем и поднимаем на высокий уровень нашу интеллектуальную подготовку, нашу практику, наше служение, наше ученичество и наши взаимоотношения, мы становимся по-настоящему зрелым йогином. Такие существуют также еще препятствия в духовной практике. Это так называемые четыре Мары или четыре демона. Обычно их называют Мара Скандх, Мара Клеш, Мара Смерти и Мара Сын Небожитель. Мара переводится как демон марасканг это привязанность к отождествлению с телом или отождествление с эмоциями отождествление с умом это всякий раз когда возникает такая привязанность считается что этот мара нам затрудняет духовный путь другой мара который существует это мара клеш мара клеш означает привязанность комрачениям, к загрязненным состоянием. Всякий раз, когда ум подвергается воздействию гнева, нуждения, зависти, алчности, злости, все это называют мароклеш. Часто мароклеш может серьезно испытывать практикующих. Иногда говорят, что различные духи или демоны когда йогин занимается практикой, считают за честь соблазнить монаха или практикующего мирянина. То есть это для них большая заслуга. Если простого человека, в этом большой заслуги нет. А внушить мысли, гнева, раздражения или зависти практикующим, это уже как бы ранг повыше гораздо. И есть демоны, которые сознательно разжигают такие чувства и страсти в людях. Они питаются ими и провоцируют их. И таким же образом, когда человек интенсивно практикует, его сознание становится видным различным существам, и говорят, у него отмывается карма. Он может подвергаться таким вещам. Каким образом преодолевать Мару это безгранично увеличивать сатву, накапливать заслугу. И, разумеется, стойко овладевать созерцательным самосвобождением. Следующий мара называется мара смерти. Это то, что забирает у нас жизненную силу. Старость, болезни и смерть. Когда йогин не успевает завершить свою духовную практику. Когда старость, болезни и смерть наступают раньше, чем он добился результатов духовной практики. Существуют особые методы для увеличения продолжительности жизни. Существуют практики для реализации бессмертия. И Хёгин, вступивший на духовный путь, понимает, что драгоценное человеческое рождение очень драгоценно. Поэтому он старается выполнять подобные практики, чтобы обрести ситхи долгой жизни. Ситхи долгой жизни нужны ему не потому, что у него есть цепляние или привязанность к физическому телу, а именно потому, что у него большие долгосрочные планы ему нужно эти долгосрочные планы все выполнить. И такие практики из раздела «Собретение ситхи долголетия» благоприятно выполнять. Наконец, следующий мара – это мара Сын Небожителя. Сын Небожителя он называется потому, что он связан со сверхъестественными силами и способностями. Когда у йогина развивается до некоторой степени духовная сила и ясность, у него начинают открываться творческие силы, сверхспособности, но и может соответственно развиться гордость. И гордость, проистекающая из ложного Я. И часто тот, кто успешно прошел этих трех мар, может на четвертом маре потерпеть неудачу. Сын Небожителя возникает, когда Йогин переоценивает собственные эгоистичные достижения, когда он много полагается на свое эго и мало полагается на Бога. Все это трудности и иллюзии в духовной практике, которые Йогин должен превзойти. Вообще, что необходимо для Йогина? Йогину необходимо три свободы. Три свободы – это свобода времени, пространства и энергии. Что такое свобода времени? Это означает у вас достаточно свободного времени, чтобы заниматься духовной практикой. Пример, монахи проводят в духовной практике ну, из, из года но ну, месяцев шесть вы должны быть свободны, чтобы у вас было достаточно времени для занятий духовной практикой. А если времени недостаточно, вам тогда приходится созерцать в движении и совмещать созерцание со своей жизнью. То есть, если вы поставлены в более трудные условия, вам нужно понимать, что тогда нужно обрести внутреннюю свободу хотя бы, чтобы практиковать осознавание, даже когда ты вовне занят исполнением своих обязанностей. Также важна свобода пространства. У йогина должно быть собственное пространство. Пространство его независимости, где бы он занимался практикой. К примеру, в монастыре я как бы всегда рекомендую монахам создавать и строить отдельные кельи для практики. Не из-за того, что они привязаны к собственному жилью, а потому что это благоприятно для практики. Таким же образом у вас должно быть собственное пространство, какой-то собственный уголок, где бы вы могли медитировать, выполнять практики, и который не был бы досягаем для посторонних. Наконец, третья свобода – это свобода энергии. В энергию можно включить жизненную силу, материальные средства. Это то, что позволяет вам оперировать в материальной шахте, если вы живете как практикующие мирянина. Это ваша собственная материальная независимость. Когда у вас есть три этих свободы, вы создаете свой мир, свой тоннель реальности, где вы успешно можете практиковать. Йогин живет самостоятельно. Он живет так, чтобы никто не мог контролировать его жизнь. Он учится сам контролировать свою собственную жизнь. И он не избегает, чтобы кто-то контролировал его, помимо его собственной воли, то есть без его собственного согласия. Однажды я общался с монахами, мне не рассказали такой случай. Они жили у человека, которому было 50 лет, и у которого была мама, бывший партийный работник, очень боевая. И она решала ему, ехать на ретриты или нет. Встречаться ему с кем-то или нет, и он всегда спрашивает, ну если мама позволит, то ты ну, да, человек такой взрослый человек, 50 лет, <связать> позволяет себе так строить взаимоотношения, на ну, какой практике вообще можно разговаривать, потому что йога начинается с обретения независимости. Независимость означает, вы принимаете ответственность за свою собственную жизнь и становитесь самостоятельными. И йогин всегда стремится обрести такую самостоятельность и самодостаточность. Это не означает, что нужно вести себя как-то дисгармонично и доказывая свою самостоятельность. Можно быть гармоничным с другими людьми, но при этом быть всегда абсолютно самостоятельным. Духовная практика подобна построению огромного дома. И чтобы такой огромный дом построить, мы должны качественно подготовиться. Если вы строите большой дом, вам нужно купить участок, сделать геологическую разведку, затем заложить фундамент, нанять рабочих, сделать смету, проект, ну много чего такого. Если вы это сделаете некачественно и построите дом, потом придется все равно перестраивать. Духовная практика то же самое. Она начинается с того, что мы закладываем такой мощный фундамент на долгие годы. Тогда наше здание, которое мы разводим, оно становится по-настоящему пригодным, чтобы в нем жить. С помощью духовной практики мы создаем такой тоннель реальности, собственную будущую Вселенную, Вселенную чистого видения. Также рекомендуется избегать общения с низкодуховными людьми, скептиками, смеющимися над духовной жизнью. Это неблагоприятно для духовной жизни. Это не означает, что надо пренебрегать ими или как-то относиться к ним с ненавистью или считать их ущербными. И таких людей нужно любить и сострадать им. Однако это не означает, что нам нужно общаться с ними и допускать близко в свою жизнь. Как минимум, мы должны научить уважать свой духовный путь, когда мы общаемся. Если же мы этого не делаем, вибрации во время общения передаются нам, и тогда мы не получаем той пользы от учения, которую бы хотелось. Все это традиционные принципы поведения йогина, которые рекомендуются в священных текстах. Обычно йогина рекомендуется находиться в компании практикующих садху или святых, или хотя бы в компании себе подобных. Когда мы находимся в обществе практикующих, это то, что называют санга, святая община, начинает проявляться третья драгоценность. Почему санга так считается третьей драгоценностью? Потому что... Совмещая свое сознание с другим, мы усиливаем эффект резонанса. Благодаря этому эффекту резонанса, наша тяга духовной жизни и развития увеличивается. Ну, есть такая наука синергетика, наука о самоорганизующихся системах, которая говорит, что когда множество людей или других живых существ собираются, представляют собой определенный коллектив, то этот коллектив и Индивид в каждом коллективе начинает жить иначе, нежели сам по себе. Возникает эффект резонанса, синергетики, синергизма. Этот коллектив начинает представлять собой саморазвивающуюся, самоорганизующуюся структуру. Процесс развития начинает убыстряться. Между ними в этом коллективе или в этой системе начинают строиться новые сложные связи и отношения. Также можно вспомнить эффект мозговой атаки, который используется в различных научных учреждениях. Когда у одного человека есть какая-то нерешенная проблема, он приглашает коллег. И в течение двух-трех часов они осуществляют концентрацию, сливая сознание. За счет этого происходит прорыв. В духовной практике нужно также осуществлять такие мозговые атаки, когда вы собираетесь вместе. Это и есть принцип. Третье – третий, драгоценности. Общины практикующих. И когда мы строим взаимоотношения с самаями, братьями и сестрами, очень важно уважать эти взаимоотношения, рассматривать их как подлинную драгоценность. Всегда соблюдать этикет практикующих и стараться, насколько возможно, поддерживать гармонию в взаимоотношениях. Когда все эти условия соблюдаются, духовная практика становится весьма действенной. Мы по-настоящему можем пожинать ее плоды. Обычно, когда мы говорим об учении, говорят, что учение развивается в соответствии с 16 стадиями. И учение о 16 кала это. Один из центральных моментов практики, который позволяет понять, на каком ты уровне находишься и куда ты движешься дальше. 16 кавы это 16 стадий Луны. 16 стадий нарастания Луны. От полного ее отсутствия до полнолуния. И в связи с аналогиями 16 стадий нарастания Луны приводится аналогии нарастания нашего сознания или осознавания в процессе духовной практики. И первая стадия это стадия, когда Луна отсутствует, она называется осознание ограничений. Когда мы размышляем над смыслом жизни над собственными ограничениями хотим, устранить эти ограничения, обрести свободу и наконец обрести высшее понимание своего Высшего Я и Бога. Вторая стадия называется неудовлетворенность. Когда мы осознаем свои ограничения, разумеется, мы не можем с этим мириться, и у нас возникает неудовлетворенность положением дел, когда мы видим, насколько сны разума давлеют над нами. Такая неудовлетворенность заставляет нас отправиться в духовный поиск. Третья стадия – это поиск. На стадии духовного поиска мы проходим то, что называют путь пчелы, которая, летая по всем духовным заведениям, как пчела по различным цветам собирает нектар. На пути пчелы Йогин впитывает множество учений, но смысла их понять не может, да и применить тоже. Он может путешествовать в Кайласу, во Вриндаван, в Тибет, общаться с практикующими, накапливать много знаний и посвящений. Но как бы пока все это на уровне ума, интеллектуально. И говорят так, что даже если твоя голова стала плоской от посвящений и прикосновений ритуального сосуда, это еще ничего не значит. То есть такой человек может получать множество передач и коллекционировать их, но именно что с ними делать, он не совсем понимает. Иногда такой человек съездит в Индию, сфотографируется обзгур в одним с другим вашими, затем показывает альбом с фотографиями. Но это еще называть духовным поиском рановато настоящей духовной практикой. Но зато стадия пчелы дает вам большую зрелость, в том плане, что вы уже поискали и уже насытились этим. И вы понимаете, что пора переходить на другой уровень практики. Есть анекдотичная история с одним из моих учеников, который пожелал стать послушником, затем пробыл послушником, у него какие данные подсознания были. Он попросил благословения поехать в Индию, еще что-то поискать. Я подумал, ну поищи, поищи. Он поехал в Индию, и он решил найти один из ашрамов с ситхами или с бабаджами, где-то в Гималаях. И он с большим трудом пробрался в какой-то горме ашрам, и нашел одного из известных святых. Пришел к нему на уидиенцию над ашрам и спросил, Баба, как мне достичь освобождения? Пожалуйста, укажи мне путь. И этот баба сказал, хорошо, сынок, закрой правую ноздрю большим пальцем, вдыхай через левую на 8 счетов, делай задержку на 32 дыхай на 16.
1: И он был в шоке. В
0: монастыре каждый день они это делают. Я стоило ехать в Индию, чтобы получить эти наставления. В конце концов что-то очевидно дошло, что дело не в том, куда ты поедешь, а дело в том, насколько ты хорошо практикуешь, и ничего нового ты не получишь, по крайней мере на данном уровне твоего сознания. Это вопрос? Нужно просто усердно практиковать. Куда бы ты ни пошел, все равно тебя будут учить концентрации, медитации, созерцанию, с теми или иными вариациями, в зависимости от традиций школы. Все это поиск, стадия поиска. Наконец, следующая стадия ⁇ это встреча с проявлением Абсолюта, то, что называют Ануграха Шактипадха. Это всегда встреча с учением а не духовным учителем. Но подлинная встреча она может состояться, когда ученик уже осознанно вступает во взаимоотношения с учителем, принимает принцип Самаи. Это то, что начинает трансформацию. В результате такой встречи наступает следующая пятая передача. И под передачей здесь имеется в виду не просто посвящение в конкретный метод или практику, а именно прямое введение, передача естественного состояния. Обычно о прямом введении говорят сразу, но сразу его не дают, считая, что ученик должен немного заняться концентрацией и немного заняться медитацией и Мудрой. Потому что передача «Непосредственное ведение» — это вещь тонкая, если нет навыков концентрации, медитации и созерцания, она будет в холостую. Но когда ученик уже более-менее подготовлен к концентрации и созерцания, то прямая передача может по-настоящему открыть слой неконцептуального сознания. Это момент, когда ученик прямо входит во взгляд, минуя теории слова. И вот это шестая стадия уже, шестая стадия Луны. Но сама Луна еще не взошла. То есть пока еще ее не существует, но она уже готовится взойти. И после передачи наступает следующая стадия, это называется зачатие. Зачатие это подобно оплодотворению, когда происходит оплодотворение в момент зачатия ребенка. Таким же образом, передача инициирует тонкий слой сознания в уме ученика, который раскрывается, как его естественное состояние. Он раскрывается даже на миг, тем не менее, этот миг уже забыть нельзя. И этот миг – это кардинальная точка поворота к новому видению мира. Зачатие произошло, и оно уже начинает расти, как ребенок. Начинает расти в чреве матери. Следующая стадия – Называется вынашивание. Вынашивание означает, что прямое введение произошло, ученик получил некоторый вкус переживания естественного присутствия, а теперь ему все это надо осмыслить. Ему надо все это отсечь, все сомнения, непонимания, и осмыслить, как жить с этим, и как это пестовать и выращивать. Это стадия манна. То есть отсечение неясности и сомнений. И йоги научатся выдерживать это состояние, вынашивать и постоянно поддерживать. Это еще не полное переживание присутствия, однако уже это вынашивание подобно вынашиванию ребенка в утробе. Ребенок еще не родился, его нужно выносить. Тем не менее, уже такой человек как бы беремененный, истинный. Восьмая стадия называется рождение. И когда такое вынашивание длится долго, йогин подходит к некой точке, где происходит качественный скачок. И этот качественный скачок означает, что он наконец переживает подлинное присутствие, подлинное сахаджа-самадхи. И это подлинное присутствие раскрывает ему видение реальности, так как оно есть. Если переживание вкуса можно сравнить с кэнсё в дзен, кэнсё это кратковременная вспышка ясности и недвойственности, то рождение стадии можно сравнить со стадией сатори, это уже определенная стадия просветления. Это восьмая стадия, когда йогинг уже прямо, по-настоящему пережил глубокий опыт естественного состояния, и у него ушли все иллюзии, и он принял решение навсегда оставаться в этом состоянии. Теперь он знает точно, каково это состояние, и все, что ему нужно, ничего не делать, по крайней мере внутри, ничего не искать, а просто в нем пребывать. Такова эта стадия, это восьмая стадия. И она называется «рождение» или «принятие великого решения». Йогин принимает великое решение оставаться в недеянии естественного состояния, держаться его из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, за дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Если раньше у него еще не было подлинного переживания, и он не мог принять такое решение, потому что было много примесей и иллюзий, но на стадии рождения он может такое решение принять. и Это великая поворотная точка в жизни Йогина. Потому что его жизнь как бы становится целостной. Все в ней завершается. Он уподобляется путнику, который поднимался на высокую гору и наконец достиг пика этой горы. Например, он поднялся на Эверест. Джамалун ему. И теперь он видит, что выше Эвереста ничего нет. И надо просто здесь оставаться, если ты хочешь видеть все сверху. Следующая девятая стадия называется Пестование. Пестование означает, что, приняв великое решение, йогин удерживает это присутствие однонаправленно. Это и есть стадия недитекрасанных. Пестование отличается от вынашивания. То есть вынашивание – это манана, осмысление. Вы что-то пережили, но это еще не совсем понятно. Вам надо это обдумать, убрать примеси и прояснить. У вас много еще сомнений. А Описывание это когда вы уже прямо пережили реальность ее чистой, ее чистоте, когда вы прямо пережили недвойственность и вам не надо ничего осмысливать. Вам надо просто находиться, держать и находиться. Это подобно тому, как ребенок родился, и его кормят, меняют пеленки, но ребенок уже родился, он уже растет, и всем ясно, что он настоящий и живой. Таким же образом, йогину на этой стадии ясно, что его переживание подлинное, оно подтверждено духовным учителем, просто ему надо дальше оставаться в нем и пестовать его. Часто, когда в дзен ученик получал просветление... Под просветлением мы имеем в виду вот эту восьмую стадию рождения. Учитель говорил, хорошо, а теперь никому не говори о нем 12 лет. Для чего это необходимо было? Потому что это как новорожденный ребенок, ему нужно было вырасти. Если как-то начать о нем заявлять или вообще делать какие-то неосторожные шаги, то могут возникнуть помехи, и оно не вырастет должным образом. Пестование уподобляется Луне, уже у которой есть месяц. Луне в начальной стадии. Следующая стадия, десятая, называется воспитание. Это подобно ребенку, который уже подрос и ему прививают правила поведения в обществе, этикета. На этой стадии Йогин уже без труда может всегда находиться в присутствии, всегда днем и иногда ночью. Но у него недостает умения привносить созерцание в жизнь, недостает гибкости, умения объединяться со всеми действиями. И он здесь упражняется в интеграции. Интеграция означает, что он не уделяет здесь большого внимания медитации, концентрации, а он именно занимается объединением. Это как раз тот случай, когда учением являются лопаты и грабли. Один йогин медитировал длительное время в горах, и у него были достаточно хорошие опыты. Ему порекомендовали сходить к одному знаменитому учителю и проконсультироваться по поводу своей дальнейшей практики. И йогин, придя к этому учителю, сказал, «У меня каждый день есть предвидение будущего. Я сплю три часа в сутки. Я вижу по ночам свет. Я очень удовлетворен своей практикой». Учитель сказал, «Какая жалость". Йогин ушел в недоумение и подумал, кто такое? Он пришел второй раз и то же самое изложил через год. Учитель снова сказал, какая жалость. Этот йогин рассердился, подумал, наверняка он и таких опытов не имеет и завидует. И не понимает, о чем я говорю. Но затем он поговорил с другим монахом, монах сказал, ты знаешь, ты такой человек, он просто так ничего не будет говорить. Тебе надо прислушаться и задуматься, почему он так говорит. Тогда этот Йогин снова пошел к нему и попросил прояснить, почему он так говорит. Учитель сказал, ты умеешь медитировать, а о присутствии ты не слышал, ты даже его во сне не видел. Поэтому я и сказал, такая жалость, а тебе пора бы уже переходить к этой стадии. Когда ученик пришел в замешательство и сказал, что же мне делать, учитель сказал, не медитируй вообще, делай что хочешь в ретрите, будь один, молчи, но не медитируй. А учись только созерцать. И этот йогин, который медитировал раньше с утра до вечера, он оставил медитацию и пытался созерцать движение и его. И он говорил, что это было необычайно трудно, первый год. Однако затем он понял, в чем сущность, и его созерцание необычайно продвинулось. Это и есть воспитание. Воспитание означает, надо прекратить сидячую медитацию и научиться удерживать присутствие повседневной жизни. На этой стадии ученикам иногда рекомендуется посещать толпы, ярмарки, то есть объединяться с повседневными ситуациями, упражняться в удержании такого состояния. К примеру, иногда монахов можно заметить, как они приезжают в какой-нибудь город и идут на рынок или в магазин. И просто ходят. Они занимаются практикой созерцания, упражняясь именно в этой стадии. В стадии интеграция. Следующая стадия называется закалка. Закалка подобна тому, как ребенка воспитали, но он еще не стал воином. Поэтому ему нужно привить необходимое качество, мужества и силы. Закалка означает, что йогин отсекает надежды, страхи, усмиряет свои цепляния и клеши. На стадии закалки йогину предлагается тренировать присутствие в особых местах силы, с нагрузкой, сталкивать свое естественное присутствие с какими-то проблемными ситуациями, так, чтобы полностью отсечь себе разграничивающее сознание, двойственность и иллюзии. К примеру, знаменитую практику закалки Наропе предложил Ситх своему ученику, потому что сознание Наропы было неглубоким, и Наропа предло... предложил своему ученику различные экстрим-практики, такие экстремальные, что Наропе постоянно заставалась в этих практиках, очень серьезно. Тем не менее, благодаря этим практикам Нарупа отсек все свои разграничивающие взгляды. Свой эгоизм окончательно он сумел рассеять, я научился пребывать в присутствии. Это одиннадцатая стадия закалка. На стадии закалки Йогин уже не обычный человек, он настоящий мастер. Но ему еще не хватает силы. Он как бы рос в тепличных условиях. И у него не хватает силы или мужества опираться на свое присутствие. В нем еще есть некоторые. Двойственность, некоторое цепляние. и Чтобы эти цепляния устранить, выполняется подобная практика. У ситхе древности на этой стадии практиковали на кладбищах в окружении гневных дакинь. Но как бы вряд ли вам здесь в России это необходимо. Двенадцатая стадия называется отпускание на свободу. Когда йогин прошел ступень закалки и полностью растворил последние остаточные цепляния, ему больше не нужно выполнять какие-то формальные практики или о чем-то беспокоиться. Все, что ему нужно, расслабиться и отпустить себя. Стадия отпускания на свободу иногда называется Самадхи текущей реки. Йогин здесь полностью спонтанен, и он подобен облаку, которое летит не выбирая дороги, чисто руководствуясь интуитивным сознанием. Отпускание на свободу – это, конечно, не уровень обычного йогина. Это уровень пробужденного мастера, когда такой мастер полностью спонтанен в своих проявлениях. Говорят, что он полностью отпустил свое «Я» на свободу. Он не ограничен больше ни своим эго, ни условностями, ни внешним миром, ничем бы то ни было еще. На стадии закалки или на стадии свободы часто также выполняется практика, называемая «делание клеш-мудростью», когда йогин соединяет свою мудрость с различными омраченными состояниями и переплавляет омраченное состояние в чистое видение. Наконец, тринадцатая стадия называется «лила» — «игра». Стадия игры связана с полной реализацией единого вкуса. О ней можно сказать лишь то, что Йогин здесь полностью спонтанен, и он не имеет никаких привязанностей. Он пребывает в такой глубокой недвойственности, что его разум непостижим необычными людьми, необычными практиками. Все его действия есть совершенство и благословение. Он уподобляется божеству, которое танцует в мандале. Игра означает, его тело и ум пропускают через себя манифестации Абсолюта. Он уже ничего не делает. Он играет. Игра означает пребывание в таком сознании, в котором нет никаких ограничений, но которое непрерывно проявляется. Это сознание находится за пределами причин и следствий. Четырнадцатая стадия. Четырнадцатая стадия называется Творение Мандалы. Когда игра такого йогина обретает силу, это означает, что его излучающаяся ясность постепенно начинает подчинять силы Вселенной. Благодаря этому он может управлять событиями, управлять миром, создавать собственный тоннель реальности. И такой йогин начинает создавать свое чистое измерение, мандалу, и становится в центре нее ее владыкой, мандалишварой. Это происходит не благодаря приложению каких-то усилий или каких-то шаманских практик, визуализации и прочему. Это происходит естественно, подобно тому, как естественно солнце светит и его лучи освещают все вокруг. На стадии творения мандулы сознание йогина создает особый мир, который излучается из самого Я этого йогина. И это сознание стоит в центре этого мира. К примеру, представьте, что вы божество, которое силой своего сознания может материализовывать страны, города с их населением планеты и даже целая Вселенная. И никто, кроме вас, их не создает. Вы их сами создаете. И вы их создаете в соответствии со своими склонностями и предпочтениями. И вы являетесь единственно ответственными за их поддержание. Это как бы ваш слой реальности, в котором вы живете. Это и есть эта четырнадцатая стадия творения Мандалы. Здесь Йогин уподобляется божеству или божеству-творцу. Разумеется, есть различные уровни на этой стадии. Пятнадцатая стадия именуется переход в измерение мандалы. Эту стадию так еще называют Великий Переход. Великий Переход означает, что йогин полностью переходит в мир, который создан с силой его сознания. В древности были известны великие святые, которые осуществляли такой великий переход, растворяя свое физическое тело в радужном свете. Если 14 стадия творения мандалы означает, что йоген еще частично находится в нечистом измерении в этом мире, хотя мандала проявляется, то 15 стадия он полностью уходит из этого нечистого кармического видения, и входит в мир, созданный исключительно его чистым сознанием и обретает радужное тело. Наконец шестнадцатая стадия именуется создание новой вселенной. Эта высшая, заключительная шестнадцатая стадия называется достижение великого предела, или Шодеша Анта. Йогин не просто создает определенный тоннель реальности а он создает безграничный мир силой своего сознания, проявляясь в множестве тел, эманируя из себя множество различных тел, чистых земель, измерений, пространств и прочего. Это стадия, когда Югин превращается в божество подобное Брахме, Локишвару. Именно на подобном уровне находятся выдающиеся ситхи и риши, почитаемые в традиции учения ла -Инга. Итак, когда вы слышите учение о 16 стадиях и видите, видите эти 16 колонок, вы сами можете без труда определить, на какой ступени находитесь вы и какая ступень для вас следующая. Развиваться по пути духовной практики означает следовать этим 16 стадиям. Эти 16, 16 стадий – это как бы руководство и путь для йогина на его эту жизнь и различные следующие жизни. Кто-то из вас, возможно, находится пока на стадии поиска. Поскольку первые две, как предполагается, вы уже прошли. Кто-то на стадии передачи. Кто-то прошел шестую стадию зачатия. Кто-то уже находится на седьмой и вынашивает. Возможно, кто-то из тех, кто давно практикует, находится на стадии рождения и принятия великого решения. Может быть, кто-то из здесь сидящих находится на стадии пестования. Кто-то, может быть, находится на стадии воспитания. Возможно, кто-то находится на стадии закалки. Но, скорее всего, это уже необычное практикующее. Если вы хотите найти тех, кто находится на стадии рождения, ищите тех, у кого есть ну, минимум четвертая ступень учения. Если вы хотите найти тех, кто находится на стадии воспитания и закалки, ищите тех, у кого есть шестая ступень. А если нет, значит их и нет. Но если хотите найти тех, кто находится на стадии игры творения мандовы, ищите тех, у кого седьмая ступень.